0: Tere kõigile, minu nimi on Stella Kaavadovski, te kuulate Kroonika podcasti ja täna suure reede puhul on meil külas peabiiskop Urmas Viilma. Tere!
1: Tervist kõigile!
0: No me elame sellisel keerulisel ajal, kus... Um, ise enda hingerahuga tuleb palju vaeva näha ja konkreetselt tuleb olla oma enda hingerahu Valvur. Kuidas teie oma hingerahuga ka tegelete?
1: Eks kristlased ja, ja, ja ka teised religioonide esindajad ju, neil on omad praktikat, kuidas nad oma hingerahu ka tegelevad ja, ja kristlaste jaoks Minuga kui vaimuliku jaoks on loomulikult palvetamine või ka pühakirja lugemine või või ole üldse selliste vaimulike tekstidega töötamine see, mis selle see hingerahu annab, aga, aga mitte ainult, et ka, ka sellised asjad, mis, mis on tõenäoliselt laiemale ringile inimestele tuttavad nagu looduses viibimine, puhkamine, oma, oma perega koos olemine, et kõik need asjad ju käivad sinna juurde. Aga, aga loomulikult ka võibolla, kui rääkida konkreetselt hingerahust mingisuguses kriisis või, või, või keerulises olukorras, siis eks see tähendab teatud ähm, analüüsi või, või teatud probleemide lahkamist ise enese jaoks, et, et sa teaksid, kas sa saad midagi muuta, ei saa midagi muuta, et, et sealt lähtuvalt siis edasi ei toimida.
0: Paljud on hädast sellega, et nad loevad uudiseid ja siis see vähenegi hingerahu, mis on jäänud, see lippab aknast välja ja siis kui nad veel ühe uudise lahti võtavad, siis oli pärevus kohal.
1: Eks kogu elu tähendab tööd, meie suhted tähendavad tööd ja, ja meie enda rahu tähendab ka tööd ja töö tähendab seda, et meil on vastavad tööriistad ja meil on vastavad meetodid ja, ja kui me ainult jätaksime ennast sellise meedia voo eh, hoole alla, eh, siis see on, see on eh, selline passiivne eh, ta, tarbimine või ainult selline käsnana imemine, aga, aga päris niimoodi terveks tõenäoliselt hing väga kauaks ei jää või... või, või Või niimoodi me elada lõpuni ei saa, me peame ikkagi selekteerima, me peame valima, meil peavad olema need tööristat, kuidas me toimime.
0: Mille alusel teie ise valita, et kuidas teie päev näiteks algab?
1: Noh, eks igal inimesel on ju oma töörütm ja, ja teatud mõttes need päevased toimingud panevad ju ka selle päeva, päeva paika. Minu päev algab küll tavapäraste tegevustega, mis igal inimesel kui ta omikult õuseb, aga, aga seal ulgas on loomulikult ka sellise päeva, päeva vaimuliku teksti äh, lugemine enese jaoks on olemas siis samamoodi, nagu ma ütlesin, siin tööriistad, meil on ju ka... Erinevad võimalikud viisid, kuidas ja kust kohast neid tekste lugeda, miks just konkreetseid piiblitekste või palveid. et See käib asja juurde. Loomulikult ka mina teen oma omiku kohvi ja sinna juurde vaatan ka värskemad uudised ja, ja, ja teine kord ka juba e-mailid, mis on tulnud, nii et, et valmistada ette ennast päevaks.
0: Ma mäletan, kui ma olin noorem ja mul oli mõni mure, siis ma lõin piibli sellisest suvalisest kohast lahtis, ma nagu vaatasin, et, et mis mulle selle koha peale, mis mul on, on nii-öelda minu jaoks valmis pandud, siis ma lugesin ja siis ma leidsin sealt lõhutust.
1: See on kindlasti väga, väga hea viis niimoodi toimida, aga, aga me ei saa päris alati lõpuni kindlad olla, et see koht, mis avaneb, meile annab just parasjagu sellise sellised sõnumi, mis, mis sel päeval tingimata on kasutatav. No, on ka sellised kirjakohti, kus on lehekülgede viisi, eluloo, äh, nii kirja pandud inimeste järgpõlnemine. Noh, sealt küllab leiab üks midagi. Aga põhimõtteliselt võiks toimida iga positiivne tekst ju niimoodi. Et, et äh, selle kohapelt võib-olla selline sõja uudistega päeva alustamine võibolla olla selle, selles osas peaks pigem inimesi Hoiatame, ärge siis alustage selliste negatiivsete uudistega. Samas me tahame olla kursis, kui kaugel asjad on esimestel sõja päevadel, noh, igal hommikul ka mina avasin silmad ja mõtlesin, et, et kas juba on, on juhtunud midagi hullemat kui, kui eelmisel õhtul magama minnes. Õnneks on siia maani läinud kenasti, et, et ei ole. Kõige hullameid asju juhtunud või ütleme siis nii, et Ukraina on endiselt iseseisev ja, ja, ja võitleb enda vabaduse eest.
0: No, täna me lindistame seda siis 13. aprillil ja täna siis just ka riigikogule rääkis siis Ukraina president Zelenski siis tegi pöördumise, et kus ta siis kiitis Balti riikega samal ajal ka hoiatas meid, et kuidas on, kas te mõtlete selliste mõtetega, et tahastatma ta siin osad inimesed räägivad, et nendel on kott pakitud juhuks, kui tuleks ära minna, ja, ja teised, teised niimoodi võtavad seda rahulikumalt seda olukorda.
1: Ma pean küll lausa olema ja ütlema, et mul ei ole kotti pakitud, mitte et seda ei peaks tegema, et kellel on see tehtud, ma arvan tal, et ta olnud. Minule ei ole sellist kotti pakitud, ma tean küll sahtlit, kust ma haaran oma dokumentid, kui peaks selline hetk olema. Aga, aga ma ju tean, et tegame Lõpuni põgeneda niimoodi hoobilt ei, ei, ei saa, me peame olema valmis siiski haarama kaasa need asjad, mis, mis on kõige olulisemad ja, ja nende asukohte enamasti me kõik teame, aga mul ei ole koti pakitud, ehk siis ma ei valmista kuhugi minekuks, sest mul on tunne, et ma pigem pean jääma, kui, kui midagi sellist hullu juhtub nagu Ukrainas praegu.
0: Et kõige hullema korral teie oleks, ütleme, Mees kas jääb Eestisse?
1: Ma ei näe nagu väga palju võimalusi, aga ma ei saa ka öelda, et, 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 et see on kõige, me, me, me peame nagu mõtlema, et üks asi on, on, on aated ja teine asi on, on mõistlikus, et eestlased, kes olid sunnitud samamoodi sõja eest põgenema 44. aastal, me ei saa neid kuidagi hukka mõista olid need, kes läksid ja, ja päästsid ja säilitasid Eesti iseseisvuse eksiilist tänu sellele, et nad said põgenema või väga palju väärtuslikku sai, sai päästetud nende inimeste kaudu, palju sellist vaimupärandid sai päästetud. Ehk siis äh, ühel momentil tuleb teha üks otsus ja järgmisel momentil teine otsus. Ka, ka 4,4 aastal kirikuliidrit kaasa arvatud piiskop põgenesid ja tänu sellele loodi eksilis äh, väliseesti kirik, mis, mille kogudused täna veel eksisteerivad. Nii et me ei saa öelda, et üks äh, otsus on... Äh, on õige igas situatsioonis. Täna me võime arvata nii, aga olukord sunnib teises situatsioonis tegema teised otsused ja, ja ma arvan, et see vabadus peaks jääma kõigile.
0: Ajad on isenesest sest ka selle võrra keerulised, et Eesti on just kui rohkem lõhestunud kui varem ja mulle tundub, et selles on süüdi korona, et kui selline esimene koronalaine liitis meid, siis pärast teist lainet tulid maskivastased, maskipoolgatajad, siis need, kes rääkisid igasuguseid erinevaid teooriaid seoses vaktsineerimisega ja teised, kes siis loomulikult lasid ennast vaktsineerida. Kuidas, kuidas teile tundub, kas, kas me saame Eesti uuesti ühte jalga kõndima?
1: Mul on tunne, et, et Eestit on see sama Ukraina sõda jällegi teistpidi uuesti kokku toonud ja, ja see on alati nii, et mida paremaks elu läheb, seda rohkem hakatakse tülitsema asjad üle, mis ei ole üldse kõige olulisemad. Et, et tõenäoliselt on see selline viis inimestel ennast siis ma ei taha öelda lõbustada, aga, aga leida siis oma ellu seda särtsumis, mis sellises mugavas ja heaolu ühiskonnas muidu hakkab ära minema. Nüüd on, on meil Ukraina sõda ja, ja nähes, mis moodi kogu Eesti rahvas on, on koondanud ennast Ukrainas ja aitama on minu mõelest nagu Eesti rahva kokku toonud. Samas me näeme jälle ka teistpidi juba, juba hakkab kostuma no, sõnumeid, et, et, me, et kõik ei olegi need, kes on abivajajad ja kõik ei vaja abi ja, ja kas need, kellele me teeme teatud soodustusi, kas need inimesed see, saavad seda kellegi arvelt ja, ja tegelikult neid, kes tahavad leida siit nüüd üles neid kohti, kus, kus see lõhestumini jälle võib peale hakata Neid on ja, ja samas on, ma arvan, et ei ole, ei ole maailmas ühiskonda, kus selline lõhestumine puudub ja see on inimloomuse pärane, et kui me läheme ikkagi piibli esimeste lugude, siis me näeme, et see algas ikkagi juba paradiisi ajast peale, et, et see, on, see on see pat meis, mille vastu me peame teadlikult töötama ja Ja kui me seda ei tee, siis, siis me olemegi katki.
0: No, kui ma vaatan, Ukraina sõbrade Eestis on selline Facebooki kogukond, siis seal on lihtsalt nii palju lahkeid Eesti inimesi, et, et kui sa kui, kui vahel kahtled, et kas see eestase süda on ikka selline kivist, siis kui, kui seda lahti võtta, vaadata, kuidas inimesed pakuvad ja on toeks, siis, siis need meele, meeleliigutuspisarad ei ole kaugel.
1: Jah, sellepärast, et teisi aidates, me ei aita mitte ainult teisi, vaid me aitame ka ise ennast. Ehk siis me oleme ka ise paremad ja, ja, ja siin on ka ju neid, kes on öelnud, et, no, et meie abi võidakse... Noh, näiteks kuri tarvitada, et, et noh, see, on, see on sama, et kui sa nüüd annetad kerjusele kes küsib sult leiva rahaga, läheb selle eest hoopis, noh, ma ei tea, Kasinosse näiteks, siis, et kas ma peaksin ennast süüdistama, et ma tahtsin inimest aidata, et, et ma arvan, et ma ei saa ennast süüdistada, et kui tema kasutab seda kuidagi kuri tegelikult või või mitte sihtuots see on juba tema probleem, mina ikkagi andes aitan ikkagi ka ise ennast, ehk siis mina olen, olen, Ma saan kinnituse, et ma, ma veel olen inimene, kellele ei ole süda kivist.
0: Kuidas kas teie perekond on ka kuidagi ukrainlasi aidanud, panud pakid kokku, viinud midagi kodust eest ära? Minu abikaas oli näiteks väga-väga õnnelik ja ma ei ole nii ammu kuulnud, et ta ütles mulle iga asja peale jaa, kui ma näitasin, et kas me viime selle mantli ära, kas me viime selle mantli ära. Tal oli nii ja meelsest, et praktiliselt karderoob läks tühjaks ja lõpuks ometi oli kodusse kaua oodatud ruum.
1: Jah, kuna, kuna kirik on, on Ukraina kirikut samamoodi toetanud, siis siis oleme me osalenud kiriku aktsioonides Ukraina inimeste aitamisel ja samamoodi minu abikaasa on on toomkooli direktor, kus samamoodi on, on kutsutud üles ka õpilasi õpetajaid siis Ukraina kultuurikeskusele ja, ja ja hiljem ka punasele ristile. Oma, oma sellised abipakid kokku koguma ja kuna me oleme ise olnud ühest küljest nagu algatajad, siis me oleme ka ise nendega kaasas olnud. Ja, ja tänagi, kui oli juttu, et me siin siis salvestame seda saadet, on, on kolmapäevane päev, siis toimus Toom kirikus koostöös Ukraina kultuuri keskusega siis laste. Lapsed joonistasid Ukraina rahu kohta või Ukraina loodetud rahukohta piltte, mis siis lähevad hiljem Ukraina kultuurikeskuses käsitsi valmistatud raamatusse või siis sinna kabelisse üles. Ehk siis me oleme perega kaasas nende nende nendes ettevõtmistes, kus kus me siis kas siis Tallinna toomkoolis, kus ma abikaasa töötab või, või ka Luhteri kirikus, kus kus ma ise olen ametis. Me oleme nagu kõigi nende aktsioonidega kaasas ja loomulikult palvetame. Meil on ikkagi ka Tallinnas ja, ja mojalgi Eestis igapäev palvetatakse Ukraina rahu pärast. Igal kolmapäeval on, on helistatud kelli minu üleskutse alusel, et mälestada neid, kes on, on surnud ja, ja hukka saanud, nii et, et me mõtleme ka kogu aeg ja see, see, et keegi positiivselt mõtleb, see, et keegi palvetab, on... On asi, mis, mis mõjub niimoodi, et me ei pruugi seda aru saada, aga ma arvan, et kõik on olnud meelitatud, kui keegi on tal öelnud, et tead, ma mõtlesin sinu peale eile või, või, või noh, kristlased ütlevad, et ma palvetasin su peale. Et isegi see, kes võib-olla ei usu sellistesse asjadesse selliste asjades, ikkagi, ma arvan, see teeb südamaalt soojaks, kui sa tead, et keegi sinu peale mõtles või, või, või sinu pärast palvetas.
0: Jah, see on väga ilus ütlus, ma loen sinu väikese palve. Just. Jah. Aga selline... ka, ka
1: mitte ainult ütlus, vaid, vaid kui see inimene ka seda teeb, et ka see on väga oluline.
0: Ja ei loomulikult ma peanki silmased ikkagi tegu oleks taga, eks ole, et kuidas sa muidu seda üldse ütled. Nii, ähm, kuidas võiks eestlane ennast rõõmsa meelsemana hoida? Me ikkagi kipume olema sellised depressiivsed. Mis on teie soovitused?
1: Ähm... Võibolla on, on eestlastega kuidagi niimoodi, et me, me paistame välja depressiivsed või, või arvame, et me seda oleme. Ma arvan, et oma tõsidus on, on teistel rahvastel ka. Võibolla me oleme isegi ausamad lihtsalt oma, oma kehakeele ja näo ilmetega väljendama just seda tunnet, mis meil parasjagu on. Ehk siis mulle meeldib see, see siiski see eestlaste ausus. Ja ka otse kohesus, äh, rääkida asjadest nii nagu nad on ja, ja mitte niivõrd äh, nii halva asja juures hea näo, äh, head nägu teha, sest kui me tahame teisi inimesiga toetada, neid aidata, on meil väga oluline, et me saame ka äh, selle sõnumi teiselt, kas või loeme tema, tema näo ilmest selle välja. Nii et, kuidas kuidas eestlased saaks olla rõõmsemad et ma tegelikult väga ei muretseks meie, meie siis eestlaste meelelaadi pärast. Jah, see kliima on see, mis alati tuleb jutuks, kui, kui me, oma, oma tojudest rääkime hakkama ja ma usun, et see kliima teatud mõttes ju, 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 mõjutab ka, aga, aga teisest küljest, kui me ise kiirgame teatud soojust, avatust, naaratust, siis me saame seda ka kohe vastu, see tähendab, et, et keegi ei keeldu meile vastu ka, ka head nägu näitamast ja, ja soojust pakkumast, ehk siis see on meis kogu aeg siiski olemas.
0: Räägime natuke isikliku vastutuse teemast, et kui ma näiteks aegalt scrollin Facebooki või vaatan siit ja sealt, siis tihti on nii, et süüd on valitsus, süüd on peaminister, süüd on see, süüd on teine, aga mida iga eestlane saaks teha ära oma enda riigi heaks ise?
1: No siin on nüüd mitu tasandit, et kui me tahame valitsust vahetada, siis me peame valimistel õigele erakonnale või kandidaadile hääle andma. Ja aga kohe
0: ma ütlen, et mulle tundub, et üks kõik, kes on nii öelda, pukis, ta on ikka alati süüdi. <laughs>
1: Jah, aga ma arvan, et see, see näitabki ju, et meil on demokraatia, ehk siis kui, kui saaks hääletada ja valida ainult ühe erakonna või ühe kandidaadi poolt ja kõik oleks tema ka veel väga rahul, siis ma arvan, et oleks asjad väga, väga halvasti ja, ja tegelikuses mitte, mitte tõele vastavad, et et paratamatult, kui meil on demokraatia ja kui meil on võimul üks valitsus, siis need, kes parasjagu ei ole selle valitsuserakonda ja toetajad, nemad on need, kes kritiseerivad ja kui valitsus vahetub, on teistpidi, et aga, aga ma arvan, et see on ikkagi suhtumise ja meelelaadi küsimusega, siis valitsust ja juht on alati kirjutud ja kui küsida siis, et aga mis sa ise selle heaks teed, siis, siis lõppkokku võttes, kui me mõtleme kuidas meil 30 aasta jooksul Eestil läinud on pärast iseseisvuse aastamist ja meil on olnud selle aja jooksul väga erinevad valitsused, väga erinevad koalitsioonid, peaaegu kõik erakonnad on olnud valitsemas ka, siis lõppkokku võtta sellises suures pildis, kui nagu see, see, see see Eesti taas iseseisumise järgne lugu panna niimoodi suurde pilti, siis meil on läinud ju väga väga hästi ehk siis põhjust nuriseda suures pildis ei ole ja ma arvan, et see ongi nurga küsimus et kui sa lähed väga lähedale millelegi see on nagu suure pildi vaatamisega et teine kord sa, sa pead minema mõne kunstiteose jälgimiseks ja pildi saamiseks temast distantsile, et sa üldse saaks aru, mis seal on, kui sa paned nina vastu, siis sa näed ainult seda lõuendi struktuuri ja, ja mingisuguseid värvi pigmente seal, aga, aga sa ei näe seda pilti ennast ja, ja ma arvan, selle meie elu on samamoodi. Kui inimene tahab nuriseda, siis ta leiab alati üles need, need põhjused nurisemiseks, aga kui me tahame rahul olla, siis meil on küll aga põhjust olla tänulik ja, ja rahul.
0: Ja kui meid kuulab praegu mõni selline elukut, nurise ja mis võiks olla sõnum temale?
1: Noh, inimesed vajavad teine kord ju, me enne rääkisime, et kuidas, kuidas ennast laadida ja, ja kuidas siis endaga toime tulla. Mõni inimene Tema teraapia viis on see, et ta lihtsalt nuriseb, aga selle, selle võrra võibolla ta riidleb kodus oma laste, naise ja mehega vähem, et võibolla see on päris, päris hea, kui ta ennast välja, välja elab niimoodi sellises enamasti, noh, sellisel pinnal, mis on piisav anonyümsus aga, et me võime ju peaministrit või presidenti võiks kõik pea peabiiskopi kiruda aga me teame, et ega see talle otseselt ju liiga ei tee samas jääb võibolla see liiga tegemine kodus ära, mis on ju isenest hea nii et, et ma ei taha öelda, et nuri edasi, aga, aga ma ütlen võibolla seda, et vaatame vaatame suurt pilti ja, ja, ja suures pildis on tegelikult selle sama Ukraina sõjaga ka, et kui me paneme Ikkagi Ukraina kaardi täna meile iga õhtu uudistes näidatakse jälle, kuidas on Ukrainas sõda edasi läinud või ei ole läinud, siis tegelikult suurem osa Ukrainast on, on vaba ja, ja sõjast puutumata füüsilises mõttes loomulikult mõjutab see kõiki. Ehk siis seal on see helgem külg ja, ja selline helgem külg on, on praktiliselt igas elusituatsioonis ja olukorras.
0: Jah, et tuleb sa ainult üles otsida ja, ja, ja selle poole oma fookus panna, eks ole?
1: Jah, aga see on nüüd see sama, et me peame teadlikult seda tegema. Kas me seda oskame, on ise küsimus. Aga vahel meile meeldib ka kurb olla. Vahel meeldib niimoodi vihmas aja ja paned kurva muusika ja, ja kaminas tuli põleb ja, ja, ja jood sooja teed ja natukene nõukurts. Selleski on oma selline põhjamaine. Põhjamaine oma, oma romantika.
0: Jah, ma olen täiesti nõus sellepärast, et vahel on tõesti täitsa tore kurb olla, aga, aga tuleb vaadata, et sellest ei saa sellist harjumust.
1: <laughs> just just, <laughs> kurbus võib olla väga, väga ilus.
0: Meie saade läheb siis Eetris suurel reedel. Milline näeb Suur Reede teie jaoks välja?
1: Suur Reede on Kristuse ristilöömise päev, mis mis no, kristlaste jaoks, kes siis igapäevaselt sellises kristlikku elurütmisse hingavad, tähendab see, see päeva, kui, kui jumala poeg ristilöödi, ehk siis Jeesus ristilöödi, aga ka seal on see oma helgus, ehk siis tegelikult ristilööömisega ja Jeesus panekuga ei lõppenud kogu lugu, vaid, vaid see oli ainult üks, üks etapp, mis läks üles, üle ju, ju kolme päeva pärast üles tõusmisse ja, ja rõõmu, Ja minu suur reede äh, koosnebki sellest, et hommikul äh, äh, on jumala teenistus viimsi kirikus, mis, mis kantakse ka err üle. Äh, ja ja see järel on... Äh, Suure Ristide avamine viimse kirikus, nimelt olen ma koos Reti Saksaga valmist teinud ühe raamatu, millele mina kirjutasin mõtisklused ja palved, just nimelt suure reede temaatiline ja, ja kunstnik Reti Saks tegi illustratsioonid ja, ja, ja see näitus avatakse viimse kirikus nüüd reedel ja seejärel on suure reede ristikäik, mis algab Tallinna Jaani kirikust. Ja kestab paar tundi, me käime Tallinna mitmed kirikud vanalinnas läbi ja jõuame lõpuks toom kirikusse. Ehk siis me keskendume suure reede põhisõnumile, milleks ongi Kristuse risti löömine. Aga mitte sellele, et, et kui, kui kole on see, et Kristus lööd risti. ja ta näitab seda inimese, inimese vägivaldsust, mida me näeme praegu ka Ukrainas. Seda, et inimloomus võib olla nii kuri, et me teeme kellelegi halba. Aga me teame et see rist jäi tühjaks, ehk siis Kristus ei jäänud ristile ja see lugu ei lõppenud seal ja tänu sellele me suudame ka suure reede nii ütleme siis õudsaid või või hirmutavaid seene vaadata või või nendest rääkida ja ja lugeda, et me teame, et sellel järgneb rõõm ja Ega siis sõjaga on sama, sama lugu, et kui, kui ei oleks sõda, siis me ei oskaks väärtustada rahu, mitte et seda sõda tingimata vaja on. Aga, aga igale sõjale järgneb ühel päeval rahu. Ja, ja selle rahu nimel, selle ülestõusmise hommiku ja rõõmu nimel, selle nimel, et, et surma järel, kristlik õpetuse järgi on, on samamoodi igavene elu, selle nimel tasub ju, ju, ju elada.
0: No maa usulised on meil ja on sellised loodususulised, kuidas, kuidas nendel seda püha selgitada?
1: Ma arvan, et igale usklikule inimesele on lihtne selgitada, ükskõik mis uskuda on, on lihtne selgitada, et, et on pühad isikud, on pühad esemed, on pühad päevad. Püüa sa selgitada inimesele, kes ei tea, mis on püha et mingi päev või hetk või sündmus on püha. Võt, seda on palju keerulisem. Ehk siis, kui tegemist on maausulisega või mõne teise usund esindajaga, siis, siis selgitada, et, et Kristus, kes löödi risti, kelle risti löömist just reedel nüüd tähistame, et, et ta on meie jaoks püha, ma arvan, et see inimene saab sellest aru, aga pigem on probleem nendega, kelle jaoks miski ei ole püha. Võt, need inimesed on teatud mõttes. Ohtlikud või nendega tuleb pole ettevaatlik, sest nende jaoks ei ole püha ja on mitte miski, nende jaoks ei ole püha teise inimese tunded, nende jaoks ei ole, ei ole püha teise inimese privaatsus, ei ole püha Eesti riik, rahvas, lipp, sümbolit. Ehk siis kui inimesel ei ole mitte miski püha, siis, siis tuleb olla selle inimese suhtes ettevaatlik, sest teda mina usaldada ei, ei, ei julge.
0: Räägime lõpetuseks lõbusamal teemal, kas te mune värvite?
1: Ma just kõldaks, mina olid parasega kui värvine, aga meie peres, meie peres ikka mune värvitakse muidugi just ja, ja koksitakse ja, ja süüakse ka, aga seda siis pühapäeval, ehk siis üles tõusmise pühal, mitte nii öeld reedel.
0: Ei loomulikult, aga siis kui on, kas on selline traditsiooniline sibula värvi ka muna või kuidas, kuidas millised te muna teie peres on, mis siis koksimisele lähevad pühapäeval?
1: Nii ja naa, kuna me pühapäeval perega, kõigepealt on meil jumalateenistus toom kirikus, kus me osaleme, aga see järel me läheme nii minu ema poole kui siis minu abikaasa ema poole ja, ja ma olen päris kindel, et minu ema hoolitseb sellest, et on sibule korega valminud munad aga ma ei oska öelda, kas me ise täna öö, oleme valmis sibulakortega enam värvima, aga ma tean, et seal samas toomkoolis, kus minu abigaasa töötab, seal öö, õpetajad küll võtsid kõik endale pundi kokku ja värvisid just sibulakortega mune, nii et öö, ma arvan, et selle aastal võivad olla isegi sibulakortega värvitud. No olen. võt,
0: et on minu mõelest ühed kõige ilusamad. <laughs> no, see on tõsi. Just. Meil on siin saate lõpus selline tore võimalus, aega. Vaba mikrit, ehk et need küsimused, mida ma ehk ei küsinud, saaksid vastused või see, mis on südamel, saaks ära öeldud. Nii et Urmas Vilma, üks minut, miks mitte ka kaks?
1: No see on nüüd küll väga keeruline ülesanne, aga, aga ma tegelikult tahaksin inimestele öelda, et maailmas on alati olnud sõdu ja maailmas on alati kuskil ka rahu. Me täna oleme selles situatsioonis, kus see sõda on tulnud meile praktiliselt koju kätte väga lähedale, aga samal ajal tundes ka mitmed inimesi, kes täna on seal ka, ka kiriku inimesed, kes on täna sõja epitsentris, nad on suutnud säilitada rõõmu, nad on suutnud säilitada lootuse ja see on võimalik ainult läbi selle, kui me üksteist toetame ja armastame. Üks kõik, mis toimub meie ümber, kui me oleme üksteise jaoks olemas, siis on kõige oluline meil, meil endiselt meiega ja seda me saame teha ainult ise. Ehk siis meie südamesse mahuvad kõik teised inimesed ja oleme kindlad, et, et me ise mahume ka kellegi teise südamesse, selleks me peame üksteist armastama.
0: Need on väga ilusat mõtted, aitäh! Aitäh. See oli Kroonika podcast suurel reedel. Studios oli Stella Kaavadovski. Meil oli külas peapeiskopa Urmas Vilmam. Ilusat reedet kõigile ja aitäh kuulemast!